0: 啊，就一个妈宝的故事啊。嗯，问题是，我们有办法在现代社会里面逃脱这个妈宝的位置吗？嗨、嗯， Hi, 大家好，我是 l i s a
1: 嗨， Hi, 大家好，我是地瓜糖
0: 。然后今天呢，我们凭什么要来讲讲看现在最热门的《宝可噩梦
1: 》？哦，就是最近被大家骂的很凶的片名，是吧？对啊。那今天呢，要讲的除了《宝可噩梦》这部电影，我们还要讲导演拍的另外两部。对，一个是夙《夙愿》，嗯，一个是。呃，还蛮多人看过的《仲夏夜》嗯。嗯嗯哼，那这导演是谁啊？嗯
0: ，这个导演是艾瑞艾斯特 （Ari Aster）
1: 。我总觉得看他的电影都有一种，不管是他有病。还是我也有病的感觉，
0: <笑>基本上就是有病的人才爱看他的电影，<对>没有啦， oh, 没有啦
1: ， oh, 原来就是我们找到了接受度的精髓对
0: 啊，接受度比较高的人才会看他的电影啊。哦
1: 、oh, ，<笑> oh, 好的
0: 。因为你不觉得说他的电影都很需要观众的那种开放性的态度吗？
1: 你觉得《宿怨》和《仲夏夜》哪一个比较可怕、嗯
0: ？我觉得基本上它就是会给你一种压迫感
1: 。哦，它是气氛营造王
0: 。对，你看那个宿院《宿怨、嗯》，我为什么会讲说它是，呃，给人很强的压迫感？嗯，因为它的气氛从一开始的镜头，你就觉得超不舒服的。<对>一
1: 开始你说那个很像就是在玩什么组合模型房子嘛，啊、然后慢慢放大，发现是他们自己
0: 。对啊，这个很不舒服啊,啊,啊
1: 。我觉得这是最疗愈的部分。为什
0: 么会很疗愈
1: ？就是因为你会觉得说，哇，我看的是。你选被
0: 别人监视是吗
1: ？呃，我我我是觉得最可怕不是被监视、哦、最可怕的是监视后的后果啊。
0: 先试后的后果是什么意思？
1: 就后来他们相继遭遇到了一些宗教的审判吗？嗯、对啊，我觉得里面的那一些审判跟结果才是对我来说是可怕的。嗯
0: ，其实我会觉得说这部片它的宗教，对，表面上看起来好像是邪教嘛，没错<錯>，就是你这部片像。大家有看过的话，就知道它是一个你前面发生了很多怪事情，嗯，比如说一开始开头就是奶奶去世嘛，对，然后你就想说这个家庭从一个葬礼开始，然后这个妈妈呢好像已经可以跟奶奶说再见了，结果这时候剧情才开始演，发现说哦，奶奶虽然走了。但他给妈妈的这个影响还是不断的存在。
1: 你说阴魂不散
0: ，对啊，就是一个阴魂不散的感觉。所以我刚才说，为什么开头的那个镜头就是让人觉得很不舒服，很有压迫感。对啊，他就是一个有人在看着你啊，对啊，可能是恶魔，还有可能是奶奶啊。这件事情又在这部片里面，它等于说又有一种复制的倾向嘛。比如说妈妈怕奶奶嘛，嗯，然后妈妈怕奶奶之后，他的儿子不是也是很害怕他吗
1: ？有一种代代相传的
0: 。对啊。还有一种被
1: 诅咒的感觉。感觉
0: 对，所以他就讲说为什么，就是这部片的另外一个翻译名称，它就叫做《遗传厄运》嘛。其实我觉得《遗传厄运》翻的其实蛮好。但就是有点有点破梗
1: ，就是你马上就知道它里面的重
0: 点。它是一种技术在邪缘里面的这种诅咒这样子。那台湾呢？夙愿，嗯、我第一时间其实我不知道这是什么意思。哦， oh, <okay. S 1> 我觉得听起来有点像宿变
1: 。谢谢。
0: 然后我就想说，嗯，后来我看完这部片，我
1: 觉得还蛮精准的
0: 啊。那你怎么解释它这个宿？就宿命呢、啊？哦， oh, 有没有
1: ？然后，呃，他他用那个愿的
0: 那愿在哪
1: ？就是奶奶的愿望啊，我们要完完成它。那你也不应
0: 该<成>翻这个怨吧？<笑>怨恨的怨呢
1: 、啊？哦哦，呃，也是这个家人的怨恨。对啊，就
0: 是怨就变成像好像是在翻译什么日本恐怖电影，什么咒怨呐、
1: 啊？哦， oh, 可能是不是什
0: 么孤儿院呐、啊？這種啊、因为因为我
1: 才翻译一开始就把它归类成。就是像日本恐怖电影一样的类型片、啊嗯
0: 。其实讲到就遗传厄运这个翻译嘛，也有人就是从这个角度来看。我们表面上看，好像这个家庭好像是因为奶奶的关系，嗯，然后被卷入这个邪教的事件里面。嗯，那如果大家有看过，知道就会知道，说，哎、欸，这后面这个妹妹，其实她的灵魂就是魔鬼。嗯、这个魔鬼，她因为她们要降，她
1: 们要迎接她，迎接
0: 她關，关就是、就是没办法让她诞生在男孩里面，所以就只能先暂时让她待在，妹妹死掉待在女生的身体里面哦，然后再逐步的去安排说这个妹妹的死亡。就是你想一下，就这部片它最恐怖的地方就是。你以为是意外的事情，就你后面就是慢慢他告诉你都、就是,是不是都不是意外，都是有安排比如说妈妈，嗯、为什么妈妈一定要叫儿子带着妹妹去那个派对？嗯，表面上看好像是说让哥哥带着妹妹去做一下手秀这样子，那但实际上呢，其实就有人去解释，就是因为妈妈潜意识早就已经被。就是奶奶的这个邪教影响安
1: 排了，就是就是让他潜意识下做这个选择。我
0: 觉得这个说法也不是随便的，因为你看后面嘛，对，就是后面的话你会发现妈妈不是都会做一些奇特的行为嘛，或者说妈妈本来在卫生里面她不是就会梦游，她没有办法意识到的这个这个潜意识，然后就是她会梦游动嘛
1: ，差点把自己小孩烧死
0: 。然后甚至你看她爸爸后来不是发现说这个棺材。被人家盗墓了，对，就奶奶的尸体被人家盗墓，然后后来奶奶尸体就突然传送到他们家阁楼，然后爸爸就说这是妈妈弄的，当然观众就会想说他就是梦游做这件事情了、啊，他自己当然不知道，他也不会觉得他不会做这件事情，可是他是从潜意识里面就去做了这件事情
1: ，就有点像被控制了
0: ，对，嗯，所以我觉得就是。艾瑞艾斯特，
1: 好可怕、
0: 哦！他的这种恐怖不是说那种，他不是 jump scare， 他不是不是怪物，危危害你生命的那种怪物，而是说他是用这些邪教的东西，然后来阐述一种家庭的对人的影响。如果你去看他之前的一些作品的话，他常常都是跟妈妈有关的，那或者说跟家庭有关系的。
1: 我觉得他让我最害怕的点是，就是他很绝望。嗯，因为你，你当你发现这一切的死亡都是被安排的时候，嗯、你就觉得，哇，我生出来是是被当祭品。这
0: 其实，他已经不只是一个对你的身体的残害了，他是要夺走你的身体，然后让你的灵魂离开你的,的身体。这已经比只是杀死你还要还要可怕了。我就觉得说，你看，你这样那个哥哥，就是他在这个过程里面，他逐渐的被逼到他的精神崩溃嘛。对。然后等到最后的时候，他不是被吓到，被一连串的惊吓之后，对。就那边有一段超超精彩的一连串惊吓嘛，<笑>看到一对裸体的阿妈跟阿公
1: ，然后他的妈妈还被
0: 他妈追杀，以一种可怕又有点荒谬的方式追杀嘛。嗯这样一个人，正常人你就是下破胆嘛
1: 。你觉得不是这世界疯，就是自己疯了
0: 。对啊，然后你就逃到阁楼，<笑>你觉得最安全的地方，就你抬头一看，发现你妈在那边，在你面前疯狂地扭动着脖子
1: 。我觉得那个画面最邪门。对啊，我自己看了都会有阴影
0: 。你可以想一下，他为什么是常把头锯下来？在这部片里面，其实有很多把头锯下来这件事情的,的意向吗？妹妹，你说妹妹鸟头嘛？的头，鸟头把它切下来嘛？对。或是说，妹妹自己的头也掉下来嘛？然后你后面妈妈不是也把自己的头弄下来？那奶奶的头不是也被弄下来了？对。其实这个头，你可以把它看作就是你的、你的主体性、你的精神技术的地方。你现在不就要头了？因为你已经把你的这些自主权全部都交给魔鬼了。所以这这部片，你看后面的时候，不是看到说，哎。
1: 他们都他讨到小树，
0: 对头锯断之后还可以变换动作，不是吗？然后他发现说，哎、欸，这个头被锯断的奶奶跟妈妈还可以做下跪的动作，嗯、那就代表说这些人他已经把自己的身体交给这个恶魔了，精神上也对他臣服了吗
1: ？好可怕哦，主体系完全的消失啊
0: ！对啊，那、啊、其实这种事情你，你如果你不把它看成超自然事件的话。你可以从两种角度来看，第一个当然就是，有时候有些精神病就是有家族遗传性的嘛，精神病有的其实是是会遗传的嘛。对。但你把它撇除超自然来看的话，可以是这样子，里面的很多行为就可以说得通了嘛。奶奶的精神病，然后妈妈的精神病，儿子的精神病就在你的协议里面这样子，然后你摆脱不了它，你以为怪物在外面，但是其实。怪物就躲在你的身体里面。更广泛的角度来讲，其实就是你从家庭来看嘛。嗯、很多人活在世界上，他最大的梦魇往往不是外面的怪物嘛，而是他的家庭嘛
1: ，或者是他自己
0: 。对啊，或是他自己啊。嗯，比如说，你看他在家里面受到父母的影响，就有些家庭有时候会他逃不了啊。比如说爸爸在公司不顺利嘛，那他就回家，可能就发泄，可能就打。打妈妈，嗯，好打小孩。那儿子被打之后，他可能就没有办法说打爸爸嘛，对不对？嗯、因为爸爸可能力气比他大，<对>拳头比他硬嘛。嗯，那他可能就会去找小动物嘛。嗯，就是比他更弱小的，可能有弟弟打弟弟，嗯、没有弟弟就打就打小动物，就是这样。他就是一连串的这种像骨牌一样的状况嘛。嗯、那这样的人，其实他长大之后。他有可能就会变成社会问题，所以它就是一个家庭问题，好、嗯、不公平，然后变成社会问题。那你说这种他有做错什么吗？没有啊，他就是出生在这个世界上，出生在这个家庭，你也不可去设想说他不出现在这个家庭的可能。为什么？因为他的身上就留着他父母给他的血脉
1: ，他就是跟我们。一样自然地出现在这世界上。对啊
0: ，如果这个血的 DNA 换你的，不
1: 能否定他的存在、啊你
0: 的。你的血，你的血换一个 DNA 换掉的话，这个人就不是他了
1: 。好可怕哦！光是这样想，就是注定要承受这些。所
0: 以我就觉得说，艾瑞艾斯特，他就知道他真的觉得恐怖的是什么。就记者很多人都问他说：“你拍的是恐怖片吗？’他就说我喜欢恐怖片。嗯，他说但他不觉得他的夙愿是恐怖片。
1: 他觉得是什么类型？他有自己归类吗
0: ？他不觉得自己的拍是在拍某一种类型，他觉得他是在捕捉这种
1: 我们日常的中的
0: 对的状态。那、啊、你身边不可能一天到晚都有人参参加邪教，但是你可能你身边的人或是你自己，可能就会有这种家庭的关系，或多或少，你就会发现说哇，原来好多。我以为就是这是属于我的特质的东西，但其实都是我的家人给我的的这种影响
1: 。越讨厌你，反而发现你越像你的家人
0: 。对，有些人他会为了要就是对抗这件事情，嗯，他可能逃离他的的家人，然后他可能到一个地方跟其他的人结婚，嗯，但是他會发现说这种物理上的逃离。最后可能会变成徒劳无功，因为他有可能说，为了要避免越不像家人，他就积累了越多内心的压力，他不想承认这个部分，然后这种压抑最后导致他在某一天爆发出来，然后爆发的时候，他就发现自己其实跟家人
1: 没有什么两样
0: ，对他变成一个陷阱，哦、你知道吗？<正>就像在这部片里面的妈妈一样，他一直不想要变得像自己妈妈
1: ，对。
0: 他就觉得说自己的妈妈是一个很怪，然后很严厉，然后而且他妈妈还想要枪他的儿子，他就说他为了不想要把自己的儿子给他，后来就把女儿给他妈妈带，然后他就很后悔这件事情。他一直不想要变得像他妈妈一样加害自己的子女，但他最后呢，他是在身体被操纵的情况下做的。大家会看，就是大家會看这部片子会感到感到会感到绝望，或是看完之后可能心情不好的原因。就不只是因为我们发现这个邪教，<服>而是发现说这个邪教是这是生活里面有的
1: 的影射
0: 的家庭的的关系，每个人都有可能会遇到
1: 。这就是为什么我觉得看他的电影都有一种被冒犯的感觉。嗯，因为我就觉得，好啊，<笑>你好像就觉得我们人类就没有<笑>没有希望了，你知道吗？<笑>我们每个都该死
0: 。他自己的说法是说，他说他家是很。和谐安康的，然后父母都很支持他的导演事业
1: 。那为什么他电影给我一种他充满着家庭创伤的感觉呢
0: ？就是觉得看过的人可能都会有这种感觉。<笑>
1: 对我甚至还想要问一下，他说，就是他究竟受了多少的阴影跟伤害？
0: <笑>啊，反正他也没有跟他的女朋友去过瑞典呢、啊。哦， oh, 对不对？他、哦啊、仲夏夜你不代表他有跟女朋友去过瑞典分手这样子啊？
1: 没错啊，没错
0: 。地瓜嗓好像对于仲夏夜这部片子比，比<笑>其实比素愿更有感觉，对不对
1: ？是啊，因为他就是用一种很明亮，嗯，很协和，嗯。的色调跟镜头，让我们很轻易的就进入这个宗教或者村庄。嗯、<又>你会觉得
0: 它很日常。对它甚至有种像一种观光观光景点的疗愈感。因
1: 为其实我我也蛮喜欢这种疗愈感。哦、譬如说花花草草啊，哦嗯、香氛啊，然
0: 后穿着手着做的衣服，花
1: 花裙跳舞啊，哦，闻、就
0: 是、一闻花香，吃一吃当地美食，<笑>然后看一下当地的风俗舞蹈，然特别的祭典是<嗎>，他就
1: 开始越来越扭曲了，嗯，逐渐发现为什么里面一个习俗比一个习俗还诡异，所以这是让我觉得最可怕的。部分，它竟然可以在这么协和的镜头增加这么冲突的，嗯，东西就很像真实的发生在你的眼前。导演艾瑞艾斯特的习惯手法不是都会让整个画面静音吗？嗯，你听不到声音，你看到只是前面的眼前的这个影像。那这会很像什么样的感觉呢？我觉得很像潜意识，嗯，我在做梦。我就会有一种代入感，觉得我就身临其境，嗯，因为我们在梦里其实也没什么。你觉得
0: 你去了一趟海尔家度假是吗
1: ？<笑>是的，我会觉得我其实也是里面的其中一员
0: 。你会觉得你在看的时候，你会感受到女主角的那种有情绪没办法跟任何人讲，讲了对方也听不太懂的那种孤独感吗
1: ？嗯，其实我。我对这个比较还好，还好。虽然我觉得每一个人都有这样的孤独感。嗯，老实讲，我也没有很认同这个宗教。嗯
0: ，我看你不是看完这部片之后，你不是说其实你也不是没办法理解这个宗教的概念吗？對
1: 好，我要先讲。嗯，就是在一开始的时候，他不是有说人分成四季嘛，什么春夏秋冬嘛、嗯。对，这个我就觉得哎、欸，我可以理解。嗯、就是。很自然的现象，好
0: 像是二十五、二十五嘛，然后到七十五岁。对
1: ，没错。那最后，呃，他不是就第一个转折点是两个老人跳崖吗？嗯，跳崖。然后我觉得那里我可以接受，是因为这很符合他们的教易嘛。嗯，就是他们觉得这是一个循环的一
0: 部分嘛。对
1: 他们都是用接受的态度去做这件事。
0: 嗯，自愿。对
1: ，但是后来一直到男主角被一个。村庄里的女生选配，然后他们选择的方式是什么？就是会放一个符咒在床底下，然后会吃那个女生的阴毛。那我觉得这个就是不符合自然呐、啊嗯。嗯，它是一个被迫选择，它是一个控制的宗教
0: 。没有啊，这就是那个自然的巫术啊。传统宗教的巫术、啊，我觉得
1: 这里就就有点掰的太硬了超自然呢、啊？超自然，超自然就不包含在自然里啊。没有、啊，
0: 超自然就是比自然更自然嘛，<笑>就跟超现实就是比现实更现实的意思嘛
1: 。但是我就是不信这一套，嗯、我就觉得自己在 b u 嗯，所以我的这对这个宗教的世界观就整
0: 个毁了。真的，自从你看到阴谋。阴谋，<音>或者
1: 是有人说要离开，然后他们不让离开，还让那个人直接消失。Oh. 我就觉得说，那你就像一个恼羞的，就是不接受传教者，然后你就把这个不接受人给杀掉的恼羞传教士一样。嗯、就是所有人后来的作为，我觉得都违反他们一开始讲的自然法则啊。嗯，所以对我来说，那些被杀的人都很衰
0: ，很衰哦。<笑><笑>你不会觉得他们死有余辜吗？我是说，你带入女主角的心里的话
1: 了。女主，角，你有这
0: 故事我们不是都是以女主角的主视角嗎？不会啊，就旁边的这群人就是一个没办法跟他共感的人，嗯、你不觉得吗？嗯
1: 、呃，但是谁谁真的可以跟谁共感？嗯
0: 。有啊，村里面的话，其他人就跟女主角共感呐、啊，你没有看到吗？啊，所以陪她一起哭啊！啊，凭什么只有
1: 女主角可以被共感，然后那些其他人不行？
0: 啊、因为她是五月皇后啊
1: 。我得说我没有办法<的>同理，是因为我知道我当不了五月王皇，<笑>而且我甚至带入不进去，我就觉得好，我一定是第一个、嗯。会一些被杀的人，因为我我觉得是会观察现场，发现完了自己很危险，然后就先说我要走了
0: ， oh. 然后
1: 我就会是第一个出现在<笑>
0: 。可你这样讲，我蛮意外的、欸。你知道，说我觉得蛮意外的，为什么？因为你说你看完这部片之后特别有感觉，比夙愿更有感觉，不是？对啊。那我还以为你说这句话的意思就是是说，哦，你特别能够理解就是女主角的这种处境跟心情。
1: 我觉得我特别有感觉是他的形式，嗯它，它让我去从这样的角度理解
0: 人类学地图的角
1: 度，艾瑞艾斯特的想法，哦、或是对你说人类学地图也可以这样讲，嗯，我可以从这部更知道说，嗯，它的特色在哪里，哦、所以我才才会讲出说，我觉得他拍的电影都让我有种被冒犯
0: 感，哦。你《种下夜》，你觉得被冒犯的部分是,不是
1: ？冒犯感是说，生而为人，嗯、好像你你觉得我们都该这么绝望。这部你
0: 也觉得很绝望吗
1: ？会啊，因为我觉得那些人真的很衰啊，他们就是真的是被一群。可你不觉得这一部是比
0: 《宿愿》更有希望吗？因为《宿愿》就是第一部，《宿愿》不是讲过这个宿命嘛，你拼命的去抵抗它，你没办法改变吗？然后第二部很励志，第一部就第二部就是讲说。<笑><笑>孤独的人终究在世界的某个角落的一个跟你的你所处的一般世界不同的文化的<笑>那你不觉得你可以得到你的这
1: 样的希望跟其他的死者的伪善有什么差别？
0: 差嗯
1: ，譬如说里面那两个研究生，嗯、他们看到其他人死亡，他们看到的是希望。嗯他们看到不是绝望，他们就说啊，我的研究论文有救了。对、啊，对啊、然后他们最后得到什么样的结果？啊、像女主角笑笑的，她得到五月皇后的称号。嗯，那首先她必须要一直都是五月皇后，嗯、不然还是遭遇到同样的结果。嗯、那你觉得她笑得出来吗？可
0: 你不觉得她在这一瞬间，就是在这一段这个时间点，这一段期间她是快乐的，嗯、不就是很重要的吗？所以他跟他,、啊、他
1: 跟其他被杀的人有什么差别？而且不知道他,他,、呃、他跟他们的差别在哪里？我跟你讲，他跟他们的差别没有
0: 没有，他跟他们有一个差别就是是什么？其他的人，他们一直想要把东西带离这个地方，对，他们觉得他们的东西，这找到的价值是这个这里的东西在别的地方取得的价值。但女主角她到最后，她是她的笑是一种，就是对这个地方的。的认可，他也没有要离开这里了。嗯，他就是一辈子就会就会在这里
1: 。可是，在我的理解是，其他人好像比较清醒
0: 。
1: 嗯，就是因为没有一个地方你一辈子都能待，就算你今天拍的不是一个邪教主题，嗯，我也觉得不可能你一辈子都会在这里笑。嗯，我的意思是，生命就是这样啊。嗯，所以他一开始论点说我们我们。就该相信这宗教被绑在这里，嗯，就违反自然了
0: 。他们也没有被绑在这里啊？刚<有>开头的时候不是讲说他们会派一些学生，就是派一些人去其他的外面的世界吗？就比如
1: 说北韩和中国派一些选手啊、嗯、去参加奥运啊，嗯，这对我来说就像这样
0: 哦。
1: 第一名的时候光荣，然后可能最后一名的时候我们就不知道接下来发生。这就是我认为的被绑住，嗯。就是我觉得这整个宗教给我就是一种不自由感。嗯，对我自己个人的想法是，我不觉得有一个地方是可以久留的。嗯，所以今天女主角认同这个地方，她总有一天不会认同的。嗯，或者是她总有一天会有其他疑虑，那她能怎么办？她也只能继续压抑她，不然她就是要离开这地方。所以她现在选择的认同，她真的理解这整个状况吗？我觉得并没有。
0: 嗯，好，这是我、啊、那你跟我看的时候感觉不太一样。嗯，因为我看的时候，我就觉得是我，我是 one hundred percent 是能够理解
1: 女主角的心情、想法
0: 的。对对对，女主角她有自己的，她有自己的很多情绪。嗯，那这些情绪都没有办法找到出路。然他找到了一个看似正常但其实不正常的地方，但问题就是在这种不正常的地方，他可以正常的去释放他的,的情绪，这样子
1: 有点像他找到出口了
0: ，对他找到出口了，呃，但他正常世界他有什么出路吗？他有可能就会像他的妹妹一样自杀，就是自杀嘛。就是到最后已经受不了了，受不了前他是不断地发出求救信号，想要得到这种情感上面的支持，可是没有办法如他的所愿，到最后他不但死了，还拖着他的,的父母一起死，他显现出了一个就是现代人的一种问题，就是现代人很多人他们没有一个自己的信仰。他精神上不够坚强，
1: 沒他
0: 没有办法自己处理自己的情绪，但是他也不愿意就是承认自己的脆弱，然后他可能会找特定几个人，想要把自己的情绪的乐色给别人，但是不是每个人都有办法，就是随时都接住这些，然后这时候他又不像以前一样，可能就是有一些宗教可以帮助他，还是怎么样的。然后这时候他可能就会感到绝望，没有目标，没有寄托，然后只觉得每天都很想死，然后到最后他就真的去死了。就、这、一个很有趣的，就是他刚好这个村庄就是一个比较不那么现代化的地方。其实他跟第一部有点像，的因为他们的不是都会处理到邪教嘛。对，因为第一部我们并没有办法去理解说为什么奶奶会对这个邪神这个恶魔这么感兴趣。嗯，我们顶多只能知道哦，可能是恶魔给他带来的财富啊什么，他就是。那个图片里面不是有，就是他有拿到很多珠宝之类的东西吗？<笑>没错<錯>，对对，好像这样蛮模糊的，对不对？我们还是没错、啊。可是你到第二步，你就会觉得说，哦，原来邪教另外一个重点就是它能够提供你一个心灵的支撑。那我们也不用讲说一定要先讲说邪教才能够填，宗教就能够提供了有的宗教不是它在现代都市吗？对。但是他就会有很多其他的考量嘛
1: ，就是他显得更危险，他
0: 变得可能要跟你卖商品嘛
1: ，没错，对不
0: 对？然后你去上课程都要钱嘛，然后你都要不断的缴大量的金钱，或者你要去帮忙做一些事情嘛，嗯
2: ，奉献。
0: 但反而在种下眼里面是怎么样？他们是一个就是简朴的劳动社会
1: ，嗯
0: ，他们的生活其实是很,很简单的，很简单的嘛
1: ，种豆得豆。对啊，那种概
0: 念里面也没有什么，就是说倚老卖老，然后一直活的这种状况嘛。还有就是说，他们为了要解决，就是老人到一定程度会失能，所以才有了这个东西嘛。所以他这里面它变成说，你的亲密关系，你要如何去处理你跟这种超越性的力量的？关系就是你会有心病，是因为你没办法跟超越性的力量再产生联系，那你就会觉得你是一个什么都不是的人，就是一个你就觉得说我在这个宇宙这个世界里面失去了自己的位置
1: ，反正就存在主义嘛，危机，是
0: 嗎对，就是这种<笑>类似这种精神的,的危机嘛。嗯、那我会觉得第二部比第一部更有说服力的是，他就讲到这个部分。而且现代人情绪超多的，因为你受到的刺激，你受到的，的
1: 资讯很多啊，你受到
0: 的资讯，你必须要做出反应的。你想一下，古代你收到一封信，你、就、这是悲伤的信，嗯、那你写信再寄过去，对方是要等你的回信，那你是不是中间会有很多时间？你可以慢慢消化这些东西嘛。现代的状态呢，一个讯息给你，五分钟没有回。对方就觉得你不关心我，那<笑>他可能刚刚是只是在上厕所，不者<笑>他的是<吧>他家的马桶坏了，他在修马桶，<笑>对不对？好了，这也、就是有可能、啊就是。就是现代人，我们的时间、生活的时间的节奏跟以前完全是没办法，而
1: 且是光速在成长
0: 。对，每个资讯你都要对他进行回应，精神就会超载嘛，就会从精神上面，然后最后面变成生理上面有问题，<实>你的大脑最后就就生病，你可能就得忧郁症
1: 。我知道，重下眼。女主角后来是找到了这样的寄托，嗯，因为她就是一个跟现代生活的反面嘛，嗯，但我觉得她看似是一个反面，反面是解放，但并不是，嗯，一个小质疑的声音啊，会认为说，既然以前的淳朴社会比较好，嗯，那为什么人类会自动发展成到这里？所以我觉得真正的问题不在你。在什么宗教，或者你在什么社会，嗯，他就還,还是忍啊。你终究还是要面对自己啊，所以我才会觉得说，女主角现在只是还没有要面对自己。嗯、我我觉得这个暂时的可能好了，很美好，对，可能在我的潜意识也会觉得说，但这跟一般宗教没有两样
0: 。嗯，搞不好还真的没有两样哦。宗教、正教跟邪教的距离真的没有差那么多。有的人他以为他自己就只是学进入了一个新的宗教，他哪知道参加一阵子之后，几年之后发现这个教变成一个邪教，他到得他要看到报纸才知道啊，他要经历到说，哎，教主突然叫大家今晚一起把一种神秘的饮料喝完，然后他开始失去意识之后，他才发现原来我进了邪教。可是问题是，他有他的心灵问题要解决。知道日本那个时候就是经济本来都一直蓬勃，我忘记几年年代，好像是八零还是九。然后后来遇到经济泡沫，本来你的生活都被物质填满，你都很忙很忙嗯。然后突然经济泡沫了，一切事情突然停滞下来，然后就很多日本人产生心灵危机。用以前的这一套，为什么我这么努力工作？我说公司都倒闭了，为什么我没有工作了？我的价值在哪？然后后来就跑出那个奥姆真理教，还有一堆新兴的宗教。那为什么特别讲奥姆宗真理教？嗯，就是它也是一个传播爱与和平的教啊，教主也是这样讲的、啊。那到最后变成去地下铁放沙林毒气，但是教众就觉得说是这个宗教给了他们生命的意义
1: 。好，我觉得再得出一个结论就是，嗯、看完这两部片找不到出口
0: 。其实你仔细想，就是我们在的现代社会，它难道就不是一种宗教？它告诉你一个。你要规则的,、啊、的生活方式，你去找了一件事情工作了，然后他保他告诉你说，开始步调是什么？对对对。那你要开始去想象，你要怎么用你现有工作去规划你的理财、結婚投资<資>、对，要买房，这些不是都是跟传统的东西其实都有类似的结构、啊、看
1: 似你有自由意志
0: ，但是有差别哦。差别是什么？嗯、他不再告诉你超越性的东西了，他就是告诉你啊，你就这样做，你可以生存下去。然后呢？但不解答你的意义，可是宗教要去解答你对于生命的意义的意义的追求。那宗教可以给，所以变成现在人要么就三个状态嘛。我们刚刚讲讲这么多，其实就三个：第一个就是活在一种无意义的生活中；第二个就是、活在无意义的生活中久了之后，你就想死，就自杀。嗯、第三个，你进入了一个。有不知道是宗教还是邪教的地方，开始寻求，生命的。找到对，然后你可能会在这三个<後>一直循环，一直循环，因为然后中间的这个空格就是你要么是忙碌，要么就是获得平静
1: 。我们感谢 Liza 把我们的人生讲完了
0: 。为什么今天变成在讲？对。为什么我们今天变成在讲生活分析？<笑>我们不是在讲种下眼嘛，我们可以这样就可以了解，就是他的
1: 电影就会带给这样的情。
0: 对啊，因为我就觉得说。Ariest 的东西，它不是一个，它不是一个很远离生活的东西。一般人的生活，说一般人大部分的人，他生命中一辈子都不会有一个人戴着面具，然后开始追杀他吧？或是在他睡觉的时候，突然有一个满脸疤的人，然后手上有爪子，对啊，然后开始追杀你？不是有个人戴着曲棍球面具，拿着大砍刀，在你去放假的时候去湖边玩的时候冲出来砍你吧？嗯，都不太会有吧？嗯。可是问题是你生活在这个世界，你就是会有可能遇到刚刚讲的宿怨的问题，所以你就觉得说，你看完电影之后，好像你没有从电影里面逃逸，你没有觉得松一口气的感觉，
1: 你反而觉得你更直面你自己了
0: 。对啊，你感觉你更直面你现在的问题了。那有些人就会觉得不舒服，因为有些人看电影的目的是为了要喘个气、放松<鬆>、放松，进入到一个异世界、另外一个异世界的仙境。《包克噩梦》它就是也是同样是关于生活的电影嘛
1: ，但我自己个人认为，《包克噩梦》在观影的过程中比较让我脱离原本的生活了。嗯，对，就是可能它是以喜剧的方式呈现，啊、所以我就会觉得，哎、欸，太衰了吧，衰到衰到我觉得很像在看一个人的笑话。<笑>然后就你知道，很像看那个什么，不是美国都会制作什么十大搞笑瞬间的那种感觉。Uh, uh, 然后就觉得好愉悦。你知道这
0: 叫什么吗？一个人的喜剧，其他人看的喜剧就是通常都是一个人的悲剧，悲剧就是在讲这部片。好，我现在讲一个故事，讲一个短的，说一个人发现自己相恋已久的女朋友，嗯，他娶了很久的老婆，嗯，然后还生了两个孩子，嗯、然后有一天突发现，这个人是他妈。啊哦，这就是伊底帕斯的故事嘛？悲剧嘛？啊、哦，对。但是你不觉得刚刚讲的时候有点好笑吗？就是
1: ，你就觉得你就会有
0: 一个 what？ 就你看这部影片，瓦昆不是常常有这种那
1: 叫什么黑色幽默？黑
0: 色幽默就是这部片里面主角阿宝，就是瓦昆演的阿宝，他不是常常都有这种瞬间，然后观众也是，<错>观众不是常常也是有这种瞬间 what？ 这种展开是怎么可能？就是,<笑>是觉得有病吗？这怎,怎么会是这样子
1: ？啊啊啊！你不是
0: 一直断的有这种感受吗？对。可问题是，你会觉得很扯，很好笑。但如果当这件很扯、很好笑的事情是真的的时候，嗯，那就不好笑了
1: 。你知道我有一种两种感觉焦急，嗯、一个是很好笑。然后一个是、嗯、我一定要同理他，我好痛苦，但是又、嗯、好,好笑、啊
0: 。就是这部片的前半个小时，他不是有发生很多事情吗？嗯，他是怎么写？就是一种水逆式的写法，就是一件事情就很糟糕，哦就是、然后另外一件事情糟的事情再接着下去，然后再一件一件又一件一嘛，就会随
1: 下去。<对>然后比如说
0: 就是那个纸条这件事情，他前面不是有个他在睡觉，他<对>明明什么事都没有做，然后他的邻居传纸条给他
1: 。对，
0: 我跟你讲，我没有开玩笑。我有遇过这种事情
1: ，你说你吗
0: ？就我们的邻居，他在敲门说，时间已经晚了，可以请小孩子不要在上面跳吗？太可怕了吧！根本就没有人在跳，而且还两三次啊、哦，他会很生气啊、哦。然后就你知道这件事情后来怎么解决？后来是上网查，发现原来建筑里面有时候就会有这种声音，那不是有人在跳，也不是有人在玩弹珠，不然嘞，那就是建筑设计的时候，有些建筑就会设计出这种。因为热胀冷缩的关系，它会这样噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。然后你以为你以为以为是东西弹珠掉在地上
1: 。哎、欸，我一直以为这个是这样的声音哎。
0: 所以就很白痴，你知道吗？就是对方以为你故意在闹他。嗯。
2: Oh. 就是
0: 你如果是那个，就是你坐坐在家，然后突然轮上面有弹珠在弹，那你觉得这我工作回来这么累。那但是你如果是那个被敲门的，你会觉得一头雾水。这里面有很多就是超越人理能理解的事情，你不觉得这个就很像就是人超越能人,人理解的事情，就是宗教在处理的事情，不是吗
1: ？没想到又回到了宗教，是吗？对啊，就是你
0: 就要想象阿宝阿宝他生活的世界是谁创造的世界？他妈！你后面你看到电影看到后面的时候。你不是发现他一生的每一张照片，不是都有跟他妈、跟他妈有关吗？而且他住的那个房子也是他妈他妈投资的社区，负责安置什么流浪汉还是老人的社区吗？嗯，对。他妈创造了一个庞大的阿宝难以想象的世界，围绕着他，那他只能够身居其中，无法逃避。他如果坚守在他的一个小小空间里面。他还不见得会受到这么多的挫败，不是吗？是他,他还能都得到一种无知的自由，因为他不知道他妈在监视他，所以他就会，他就可以跟他的心理师畅谈他心中的所想。这时候，那一刻，他已经觉得他是自由的。然后，当你跟你妈在对峙的时候，不然不然，最后面的时候，心理师走出来，对着他露出那种一开始前面看你以为是亲切的微笑。同样的微笑，在最后段他出现的时候，你觉得那是一种轻蔑的微笑。你跟我说了这么多，但你妈都知道哦，而且我也都知道，你妈知道哦。对，就是你看阿宝那个脸，就是瓦昆表演的那个脸，那种羞耻跟不堪，他的情绪好像要爆发出来，但是他又没有办法去好好的控制他身上的肌肉，他就,他就呈现出一种很颓败的状态，
1: 他整个人都一直在萎缩。对，然后一直在被控
0: 制。你不觉得等到在这一部分中，我觉得为什么大家不会觉得它是恐怖片，或者说大家甚至会觉得很好笑，不像前面两部那么压迫？嗯，因为他已经把这一个世界塑造的过于极端了
1: 。反正他不会真的出现在现实生活中，他只是一个情绪极端化。
0: 他对他觉得这个跟我没有关系。你仔细想的话，事实真的是这样子吗？还是说，其实观众跟阿宝一样，我们只是没有展开我们自己的这种旅程，哦， oh. 所以你就会觉得说，我有自由。当你知道越来越多事情之后，你就会开始觉得不安了
1: ，像我们刚发现了这个被打造好的人生一样
0: ，对啊
1: ，我们就就会开始像阿宝一样，就进行
0: ，噩梦之旅、啊。就比如说，现在<笑>現在在听我们节目 podcast 的观众。如果你突然发现，我们现在录这个 podcast， 其实根本就是设计好专门只录给你听的、嗯
1: 。这个跟楚门世界有什么不一样
0: ？那问题是在于说，楚门的世界，他的幸福是在于他找到他的世界的边界啊。对。可大部分的人，终其一生，你能够找到你世界的边界吗
1: ？没有办法。你能
0: 够清楚每一条在操弄你人生的线吗？
1: 没有，找不到出口
0: 。对啊，你之所以可以这么无忧无虑。或者我们之所以可以这么无忧无虑，不就是因为我们无知吗
1: ？安于在这个边界里，对啊，<笑>安于在妈妈打造好的世界
0: ，对啊，对，我们最后也是要接受审判，不是吗
1: ？就我们最后还是要经历，就像阿宝一样，哈，什么我没有
0: ，然后就死了。对，啊，他变得荒谬，可是,是他
1: 跟我们有什么差吗？好像这一点也没有什么差
0: ，但是还是我觉得还是有差别啦。哦， oh, 差别就在于说阿宝他去进行的这一趟旅程。他最后还是知道了真相，他是被面临审判，虽然说审判结果他是输了，他死了，可是他死的时候，反而他是一种解脱。当他死，了，他就不再受他的母亲的控制不是吗？你可能就觉得说，他可能不如不展开旅程吧？那样子真的是一种幸福吗
1: ？怎么他的片都让我们想要这么哲学的片？
0: <笑>就我觉得，就是不知道，我就看到有有的影评，就是觉得说啊，太怎么样子，太超现实，怎么样子。
1: 我甚至有看到有人说，哦，这是焦虑症的，嗯，反应，嗯，有人解读成说，他从那个资箱室走出来，就开始不是真实的了，嗯、就焦虑症发作会有的噩梦，就他每个都过度解读，是因为他的情绪给他造成的画面
0: 。但我觉得真不真实不是重点呐、啊，重点是，我们如。和去探索我们世界的边界，敢冒着这种去触碰到边界的风险去探索我们的世界吗？这不是才是重点。然后你中间你又会不断的遇到一些你难以想象的人，你不知道这些人这就
1: 跟人生一样
0: 好像是要来帮助你的，就好像在闹你的一样，对不对
1: ？没错。
0: 他、啊、不是遇到那个家庭吗
1: ？你知道有种感觉就是好像你可以摆脱你妈妈了
0: 。对啊。然
1: 后你会发现，哎。怎么最后你还是被妈妈派来的杀手追赶着？<笑>而且<也>阿宝
0: 去那个家庭的时候，嗯<也>，他也是突然发现自己被监视器拍着这件事情。嗯、代表那一段他他发现他自己被拍，其实不就是他妈在看他？<笑>结合后面你就知道了吗？阿宝唯一一个能够暂时逃逸的时候是什么？他去看那个森林剧团。森林剧团为什么这些人？他们是自由的，因为他们已经放弃在一般的世界里面争取自己的权利了。他们等于自我流放到树林里面，你就不受集权管辖了吗？因为你那边没有影响力嘛。阿宝的妈妈，你就可以看作是一个超级企业的老板，他可以控制很多事情啊。那、啊啊、这些人在树林里面，嗯、因为他们放弃了去控制这个树林以外的事情，他们在这边演戏嘛
1: 。就他放弃拿了这个企业给的资源，都不要啊。他的就决定自己自啊，自给自足。
0: 这个这个东西其实跟刚刚那个我们讲到的种下小村庄小村庄不是一样的东西吗？对啊。那但重点是他在这边又做了延伸，他要做什么？和阿宝在这边看了一场戏。这种时候他本来是在看一出戏，就看着之后他头脑里面上演了自己的版本嘛。这种时候你不觉得艾瑞艾斯特就是在抑制观众吗？他要让你看到。他要让你看到真实的方式，是在虚构里面再加一个虚构。他现在在提醒你，我们提醒我们一件事情：是，你也在看戏哦。但你在这个戏里面，你应该要看到你自己的人生哦。可是你没有办法，只是从观看你的戏，看看一部戏里面看到你自己的人生，就解决这个问题哦。没有办法，因为到最后就发现你你这个戏中戏里面的人生的儿子，你的幻想会告诉你说，如果你没有对自己的人生做决定，如果。你没有脱离妈妈掌控。如果你没有做爱的话，那你怎么会有我们呢？怎么会有我们这些儿子呢？啊、不会啊，在这一瞬间，阿宝的幻想睡就结束了。然后再就是大屠杀嘛。这大屠杀是从哪里来的？<錯>不是就是从妈妈的那个家庭的人派的杀手嘛。你想说你逃到树里面，你就逃脱政治了吗？独裁政权想杀你的时候，你躲到这里有用吗？他也是找过来了。然后把你们这些人杀了一堆啊！你还是要继续逃啊？那你就还是要逃回家、啊，不是吗？嗯。所以为什么我就我没有办法理解？就是很多人就会说哦，因为这部片拍得很超现实，所以我没办法对它进行各种分析还是怎么样？听
1: 你这样分析，它就是跟我们息息相关
0: 。对啊，只是 Arias 的就是他最常做的做法是什么？我把现实经由我的手工艺装点一下，变得好像很奇幻，好像有超现实元素。嗯。那好像跟我们你处的世界好像不太一样，但其实你越看就会觉得架构根本就跟我们的世界没有两样啊
1: ！我懂了，他拍的是我们的世界，但是他只把它转换成奇幻的场景。对啊，就有点像我们要比喻一件事，我们要比喻世界的政权关系什么之类的，那我们就会有一场排球赛来比喻，就有点像。艾瑞艾斯特会拍摄的手法，对啊
0: ，艺术就是转化现实变成另外一种艺术，就是把现实转换成让人一让人看了之后更能接近真实的手工艺啊
1: 。这样的意识流或这样的情绪，它被放在不同的载体上，而且它因
0: 为你的会有
1: 一样的东西产生
0: 。对啊，因为你的转化，因为你转化在不同的载体，它威力更强了。你生活中，你现实里面有太多元素、太多资讯了。嗯。他、啊、现在帮你用艺术的方式做了转化之后，让你能够更明确的、啊。说文不是都看了之后，不是都说啊，就一个妈宝的故事啊。嗯。问题是我们有办法在现代社会里面逃脱这个妈宝的位置吗？我们每天都在用手机连在网络上面，我们都把我们的资讯送给这些社群网站大公司嘛？不是吗？我们
1: 也是一种妈宝啊
0: 。<笑>就讲个说文都知道的事实好了。他指你在你的你随便用一下你的手机，然后你查一下其他东西之后，在你的手机不就会跳那个东西的广告吗
1: ？对，你是被迫接收这些讯息的
0: ，因为我们已经选择了方便呐、啊。我们选择了方便，不是吗？喔、我们就像阿宝一样，我们选择了方便，那我们的代价就是活在妈妈的摇篮里面呢、啊。这就是一种交换呢、啊。可是我们比阿宝还要。糟的,<無>的地方，的地方就是我们不想要承认这件事，情。我们不想要承认自己跟阿宝有很像的状况啊，对不对？哦、所以就变成这件事情直接证实在荧幕外的观众身上了嘛。嗯，观众说跟我完全不像，这是超现实电影，大家放松看就好了。当你把这件事情每一个剖析开来看的时候，你还觉得它只是一个能够放松看的搞笑片吗？不是，你不觉得开始有点毛骨悚然了吗？最后来谈一下最后的那个结局，嗯、就在划那个职员表的时候，所有人都看到阿宝被他妈处死了。但是那些观众做了什么事情？做了跟电影院的观众一样的事情。这件事情很可怕，你不觉得吗
1: ？我们都笑了，然后擅长对，你不觉得这个？你不觉得这个时候艾
0: 瑞艾斯特已经等于是艺术手法了吗？他最后段的段子，他就直接做一个面对面，把银幕变成镜子嘛，看一下在滚那个职员条了吗？嗯。嗯有的人会留下来继续看，有的人就走了嘛。那你走的时候，你的动作不就跟电影里面的人同步了吗？不就代表你活在同一个世界吗？就
1: 是你也是在看这场秀的人。对啊
0: ，但是你觉得他不会是你啊，对不对？你头脑就是觉得他不会是我，那是一个我不会像他那么挫。但
1: 是他其实，在里面一直在影射
0: 。对啊，阿宝他妈的企业控管的事情，可不只是只有阿宝哎、
1: 欸，他还是整个社区、整个社会哎、欸。对啊。
0: 所以，我们才说們在解读电影的时候，其实我们要试一试多元的方式。如果别人他走了 A 这个道路，我们可以试试看用 B 或者用 C。看电影的一个好处就是，我们可以尝试去用跟别人解读电影不同的方式。那我们来看一下这个解读能够走多远。如果你能够顺利的用一个解读讲完整部片的话，那你的解读就是有效率的、啊。
1: 而且是有逻辑的，对啊，好好玩，<笑>同时也很可怕啦。嗯、我今天就是有一种，你除了在解读这三部电影之外，也在解读自己的人生，你<笑>像在走一趟，这也比较直爽，就有点像自我揭露之旅
0: 。所以，可能这就是艾瑞艾斯特不觉得自己拍的是恐怖片的原因吧？他觉得说，啊，没有，我就是在反映现实而已啊。我只是我是用奇幻的方式在反映现实，用惊悚的方式，用用各种你觉得很艺术的方式在反映而已啊
1: 。我期待 l i s a 的长文
0: 。哦，对啊
1: ，感觉你写这一篇一定会爆
0: 。五月第一周，可是我不知道我们这个 podcast <笑>剪出来是什么时候。我
1: 我会努力剪剪的快一点的，让大家就是抢先听、抢先看，好吗？嗯、那我们今天
0: 就讲到这里了
1: ，podcast 就到这里了。然后，如果大家有其他想法，就是他的电影有很多细节可以讲，都<错>欢迎在粉丝团留言，嗯、或是 Apple Podcasts 也可以回讯这样。然后记得听
0: 完 Podcasts 之后，找一下你房间有没有摄影机
1: 。然后希望大家度个没有水逆愉快的一天，谢谢大家
0: ，谢谢。<笑>